0: Pārunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Labdien, rādio klasika klausītāji. Man šodien ir prieks parunāt par vizuālo mākslu kopā ar Latvijas zināmiem māksliniekiem, kā telnieku Gļebu Pantiļējevu. Labdien. Un gleznotāju, zīmētāju, Ritu Ivanovu. Es pats esmu Kaspāri Zariņš, kas būs arī šī raidījuma vadītājs, un mūsu tēmu loks būs sekojošs. Tātad labprāt vēlētos parunāt par pasūtījumu mākslā, gan sabiedrisko, gan privāto. Otra tēma būtu, kā izskatītos Latvijas mākslas aina, ja nebūt bijuši padomju okupācijas gadi. Un trešā tēma, kas ar to visu savienotos, gribētu parunāt par mākslas pareizību un nepareizību, jeb laikmetīgo mākslu un vairāk tradicionālo mākslu. Tātad, sākot mūsu diskusiju, es gribētu mazliet paraksturot Gļebu Pantiļējo, kurš ir piedalījies vairākos sabiedriskā pasūtījuma projektos, kā, piemēram, Oskar Kalpaka piemieneklis, esplanādē tāpat, Krišāna Valdimāra, tēlēnais piemieneklis, kas ir lakus Franšu licējām, un naudas vērsis, ja tā var teikt, kas saistībā ar... Aizkrauklis banka, jeb, kas tā bija pa nu, Viņa kādreiz tā saucās, tā ABLV, dievažēl
2: aizgājusi.
1: Jā, tad varbūt to varētu pastāstīt par savu pieredzi, par atzinumiem, vai pasūtījums ceļmākslinieku, vai tas ir vērtīgi, un kas ir nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumu. Nu, pirmkārt par pasūtījuma, To jēdzienu, ja, jo to nevajag reducēt
2: nekādā gadījumā līdz situācijai, kad atnāk viens onkuls, iedot citam onkulim koferīt ar naudu un pasāk, man vajag to un to. Ja. Nu, tā, ir, tā ir viena tāda, nu, kā jau saka, tāda humoristiska pasūtījuma versija, jo pasūtījums ir ļoti daudzpusīga parādība un praktiski no privātā pasūtījumā līdz sabiedrības, pasūtījumam ir ļoti plašs spektrs plašs diapazons piemēram, kas ir kultūra kapitāls. Kultūra kapitāls uz to, ka tā ir tāda principa pabalstu dalīšana, būsim godīgi, ja, un uzturēšana pie dzīvības, teiksim tā, vienas kaut kādas mākslas nozaresi. Ja tā tomēr ir pasūtījums arī, jo tur tomēr arī ir kādakši savi kriteriju un no tevis gaida ne tikai estētiski, bet arī saturiski un ideoloģiski attiecīgu produktu. Es tā trivializēju mazliet, bet tā ir. Un otrā galā ir privāts pasūtījums, kur vienkārši, nu tāda ekstrēma forma, ka vienkārši kāds savā teritorijā grib uztaisīt kaut ko tādu, kas neattiecās uz sabiedrību vispār, ka tas ir domāts tikai vienam cilvēkam, un tas cilvēks varbūt pilnīgi traks, un tas mākslinieks arī traks, un tad viņi Ko uztais tādu, ko vispār nedrīkst rādīt nemaz cilvēkiem, normāliem uz ielas. Ja? Un pa vidu, protams, ir arī pasūtījumi pašvaldību, un par valsts pasūtījumiem es labāk nerunāšu, jo valsts praktiski nepasūta ļoti retiem izņēmumiem. Pasūtījumi telniecība un pilsētvidas mākslai nāk parasti no pašvaldībām un no privātiem ziedotājiem. Un par to, kas ir pasūtījums, tas ir labi vai tas ir slikti, nu tas nav nelabi, tas nav neslikti, tas ir, un tā ir viena no formām, kā var tapt mākslas darbs. Psevišķi mākslas darbs, kurš prasa ieguldījums un tādu nopietnu finansējumu.
1: Jā, nu, te mēs vēl varētu runāt, kad tas liedzam prasa profesionāltāti, spēju iedziļināties, transformēties, iespējams pašiem māksliniekiem, jo gribot, ja negribot, tev ir jārada produkts, jeb mākslas darbs noteiktā laikā un noteikt tās. Es vienmēr priecājos, ka muzīķi vienmēr runā par to, ka viņiem ir pasūtījums, komponisti saņem pasūtījumus. Viņiem pasūta dažādas organizācijas, jebkori, un es uzskatu, ka būtībā pasūtījums ir ļoti laba lieta, pa ko būtu jārunā plašāka doma, ka nākotnē, iespējams pie sabiedriskām celtnēm, būtu vajadzīgs arī paredzēt vietu mākslai obligātā kārtā, kas ir atvēlot zinām, naudas procentu tieši no nu, un ritum, Varbūt to varētu padalīties ar savu pieredzi, jo, cik es zinu, tu esi arī eksprezidentu valdes atlētu portretu, arī privāts portrets. Kā ir sastapties ar pasūtījumu vai tas tev sasiena rokas, ja tieši otrādi būties ļoti labi, un kas ir labs pasūtījums un kas ir slikts, piemēram. Manā izpratnē labs pasūtītājs ir tas, kas akceptē mākslinieku rokrakstu, nevis uzspiež viņam, piemēram, kaut kādu īpatnēju formu, jeb ieliek viņu kaut kādos noteikumos, kas nav raksturīgi māksliniekam, jo, man liekas, ka labs pasūtītājs ir tas, kas akceptē un intuitīvi vēlas tieši šī izvēlētā mākslinieku rokrakstu, jo tā ir tā vērtība. Nu jā. Tieši
0: Ar šo situāciju, kad man uzaicināja vai man uzrunāja gleznota prezidenta portretus, man nācās pašam domāt par to, kas ir tāds reāls pasūtījums, jo es piedzīvoju tieši to laiku, kad mainījās varas un aizejot iepriekšējai padomju varai, man likās, ka ir tāds kopējs valsts pasūtījums, ko māksla reāli pilda. Bet nonākot teiksim, kapitalistiskajā tirgus situācijā, mēs redzam, ka pasūtītājs var būt ļoti dažāds. Kā jau minēju, gan tas publiskais sektors, gan privātais un valsts sektors. Tad, kad man vajadzēja kā reizi ķerties pie darba, man ļoti daudz vajadzēja saprast, kā es ar sevi strādāju un kā es tieku galā ar šāda veida, uzdevumu un es saprotu, ka es pats personīgi esmu gājis uz to, lai tas notiktu, jo tas mani interesē, šis žandrs mani interesē, man interesē tas, ko es daru un tas arī varētu parādīties ļoti labi tieši tajā pasūtījumā, tāpēc es jutos ļoti atraisīts brīvs un ar lielu interesu to arī darīju un es domāju arī Mākslas rezultāts bieži vien ir atkarīgs no tā, kādu enerģiju mēs ieliekam. Vai ne? Mēs jau esam atspūguļojums tieši no tā, kas, kas mēs paši esam. Vai ne? Protams, mūsu kultūras uzslāņojums ir ļoti redzams teiksim, tādās sistēmu veidojošās situācijās, kā tiešām padoma laiks, vai ne? kas reāli radīja sistemātisku teiksim, mākslu, un arī mākslinieki bija pakļauti pildot konkrētu uzdevumu. Bet tāpēc, es domāju, mums pat bieži vien ir jādomā, kas māksla ir. Un priekš manis māksla būtībā ir tāda apziņas paplašināšana un iešana domas virzienā. Tā kā, ja mēs varam sekot savai domai, savai idejai, nu, tas ir fantastiski.
1: Nu, jā, nu, faktiski manā izpratnē nu, mākslinieks ir kā identifikators sabiedrības sajūtām, jo jūtīgs mākslinieks vairāk ja mazāk sajūta tās sabiedrības šūpolas, tās svārstības, jo piemēram pašlaik ir ļoti izteikta sabiedrības polarizācija gan Covid-19 sakarā, gan arī tieši mākslā, kā jau es minēju, jo. Ir atšķirīgs uzskats, ko profesionāļi paši mākslinieki domā par laikmetīgo māksli, kas it kā ir vairāk pareiza nekā tradicionālā māksla, kas ir mazāk pareiza. Tas viss atšķirās no tautas viedokļa, kas tomēr bieži vien nesaprot laikmetīgās mākslas izpausmes, jo kā pati laikmetīgā māksla deklarē, tad pēc idejas viņa noliedz rezultātu, Svarīgs ir tikai process, un tad, ja mēs skatāmies uz šo pasūtījumu tad pasūtītājiem tieši otrādi viņam ir vajadzīgs rezultāts. Ja? Mākslas vingrošana Es labprātāju jums vēl parunāt par ļoti svarīgu aspektu, kas faktiski būtu spekulācija, fantāzija. Kāda būtu Latvijas mākslas aina ja nebūtu bijis padomi okupācijas gadi? Manā tā ka es esmu bijis vairāk kārtīgi mijā Dānijā un Skandināvijā, tad es teiktu, ka iespējams, ka tā mentalitāte latviešiem ir tuva Dāņiem, jo, kā zināms, pastāvēja viena no pēdējām tādām mākslinieku grupām, apvienībām kā Kobra, kas dibinājās 1948. gadā un bija līdz 55. kādam tur gadam, un faktiski viņa apvienoja mazāk zināmas nu, valstis tādā nozīmē, ka tas bija mākslinieks no Kopenhāgens, Brisels un Amsterdams, vai ne, jo skaidrs, kad Lielās valsts vienmēr producē mākslas virziens, tie mākslas centri, viņi pievalk mākslinieks no visas pasaules, bet šeit mums būtu jāparunā arī, kāpēc Latvijā, piemēram, nav starptautiski konvertējami mākslinieki, bet, teiksim, tie, kas laicīgi, jebkur aizbrauc likteņu dzīt no Latvijas, kā piemēram, bija celmiņa, Uz rietumiem otrā pasaules kāda laikā, tad viņa ir iegūs pasaules slaukā. Es uzskatu, ka arī Ilmārs Blumbergs, nu, piemēram, varētu kļūt par startautisku konvertējumu mākslinieku, bet tas nav noticis. Pēc jūs domā, kāda varētu būt tā Latvijas aina, ja nebūtu bijis padomu vara, vai ir iespējama starptautiska atzinība latviešu māksliniekiem?
2: Redz, tu runā principā par to konvertējamību kā starptautisko atpazīstamu vairāk, jo kvalitāte ir konvertējam, kā tu minēji Blumbergs, viņš ne, nav ne ar ko sliktāks par vīvu celmiņu, bet Jā. viņš nav atpazīstams pasaulē. Un uh, tieši tur arī viss tas uh, sākās, ja, jo uh, visi praktiski veiksmes stāsti, kas saistīt ar mazām nācijām un mazo nāciju kas izsitušies pasaules hierarhijā, mākslinieku, visi saistīt ar to, ka šie mākslinieki bija ne tikai iesakņojušies tanī vidē un tanī struktūrā, bet viņi tur bija arī noformējušies un izauguši. Kad tu atbraucis tāds 30 gadnieks ar visām savām paunām, teiksim, uz Parīzi gadsimta sākumā, ja, tad tas jau varētu būt pa vēlu bišķiņ. Vajadzēja braukt, kad tu esi praktiski pusaudzis. Ja Brankusi nebūt kājām atnācis no savas Rumānijas uz Parīzi, kādreiz viņš tā arī paliktu vietējā mēroga neatzīts mākslinieks Brinkuši Rumānijai, bet viņš kļuva par Konstantēnu Brankusī. Ja. Tāpēc tas ir jautājums, un patreiz arī mēs redzam, ka, Latvijā ir laba manta, bet tā manta nepareiza vieta ir iesēta un izaugusi.
1: <laughs> nu jā, nu tie var vilkt varbūt paralēls, piemēram, kā mēs vis priecājāmies par mākslu līdz 40. gadam, vai ne? Un faktiski tā priecāšanās notiek arī līdz šai Baltai dienai, jo, kā zināms, valsts Mākslas uzlējā ir izstādi, kas pašlaika veltīt Rīgas grupai. Bet kā tas ir redzams, varbūt tas nav tik populārs viedoklis. Tā mēs saprotam, ka Ietekmes no rietumu valstīm, tajā laikā veiksmīgas atniec Latviju, un tās mākslas izpauzums faktiski ir adekvāts, un līdzīgs, kā tas bija mainstreamos rietumos. Padomu, laiks to iznīcināja, vai ne, ieliekot citu ideoloģiju un damlīdzīgu, bet tajā pašā laikā tā mākslas kvalitāte, ja mēs skatāmies uz Blumbergu, Viņa ir, bet viņa ir ar citu sēku. Un, teiksim, pašreizējā māksla ir pārlikusi pāri šim padom laikam, un, un faktiski visi tie notikumi, kas ir rietumos, viņi vairāk ir mazāk atspoguļojās nu, jauno mākslinieku video. Kodu gribētu Es
2: piebils vienkārši par uh, pirmskāram mākslu. Ja pieversiet uzmanību muzeja, kas notiek ar Rīgas mākslinieku grupu uh, Ulmandlei laikos, ne? kā viņi mainījušies. Tabēs padomju, protams, padomam var ietekmēja un, un radīja pēc savas shēmas to mākslas visu to estētisko struktūru un ideoloģisko. Bet pat Ulmans to ietekmēja, jo kā gleznoja līdz 34. gadam un kā pēc 34. gadām. Palikt daudz provinciālāki, daudz atturīgāki, daudz klusāki un pareizāki. Nu, varbūt viņi arī izauguši,
0: viņi palikt vienkārši pieauguši, es pieļauju kā arī tā. Ja. Nu, es domāju, šī tēma reisa ļoti interesantus domu gājiem, jo teiksim, es personīgi nevaru iedomāties, kā būtu bijis, ja būtu bijis, jo Tā ir cilvēka vai arī sabiedrības spēja, mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs arī piedzimstam tur, kur mēs piedzimstam, tad mēs izvēlamies to, kur mēs dzīvojam, vai ne, tā jau tāda filozofija, un mēs reflektējam uz to, jo es nevaru piedzimt kaut kur citur. Un tā ir tikai tāda varbūtība. Tad, kad mēs esam tajā centrā, jo, teiksim, matemātiski arī uz sfēras centra nav, ja? Visi punkti ir centrs, tātad mēs izejam no sevis. Un mums ir jāatrod tā brīvība sevī, lai kaut ko radītu. Un tāpēc mums ir dota tā interesantā situācija, ka mums bija tā padomi pieredze īstenībā. No vienas puses arī tā ir tā vērtība, kur veidojās kaut kas cits, Ja būtu tā būtu Danijā, tad mēs būtu tā vai ne, bet šeit mūsu tā augsne ir veidojusi daudz interesantāku mākslu un līdz ar to mūsu izaugsma vai mūsu ceļš ir savādāks un, teiksim, salīdzinājumā ar pasaules laiku un padomu laiku, teiksim, fotoreālisms pasaulē radās ap 60. gadu beigas, jo ja mums arī bija nesen izstāde, kas bija veltīta fotoreālismam, un tur arī secināja, ka Latvijā fotoreālisms radās tieši ap to pašu laiku, tātad kāda ir problēma, nekāda, ja? tikai augsnes ir dažādas, ja? un viņas veidotos mākslinieks pavisam savādāku, Amerikā bija Čaks Klaus, Rīgā bija Miervaldes Polis, un Purnalāta. Tā kā mums ir cita tā zeme vai ne un cita tā kultūrālā kultūrā. Nu,
1: vēl turpinot šo tēmu. Saskaroties ar rietumu māksliniekiem, nu, piemēram, mēs varam minēt Gerhard Richter, ne, kas faktiski ieguva izglītību Austruma mācijā, mm. jā, mm -hmm. Deutsche Demokratische Republik, bet uh, ieguvas to stipendiju, yeah. viņš aizbrauca uz rietumiem. Kādas ir tavs domas skatoties uz viņa, hiperrealismu, uz savu? Es domāju, ka abas jūs vieno nu, ļoti estētiska, ļoti skaidra forma, definēts rokraks. Arī interesanti, ka tas Gerhards Richters, kas ir viens no ratiem, kas visu mūži bijis gan abstrakts pilnīgi, gan hiperrealistisks. Kā tu sajūti, tu sajūti kā līdzvērtību, to domāšanu un to praksi, kas tev ir? Nu, es uz viņu skatos arī līdzīgi, kā tu uzdev jautājumu. Kā
0: būtu, ja būtu, jo viņam arī bija tieši tā iespēja, ja viņš būtu palicis austrumos, tad viņš būtu tieši šīs austrumas sistēmas varbūt arī atspoguļotājs, bet viņa šī iespēja strādāt tieši rietumos, viņu speciāli mocī vai lika vai atspoguļoja. Tieši to, ko rietumi piedāvā, to milzīgo brīvību, to varbūt pat konfliktējošo situāciju, realismu versus abstrakcija, koncepti, vai ne. No tā tikai es esmu mācījies, jo es jau esmu pēc tam nācis, vai ne, es no tā visas ietekmējies, mācījies un sapratis, kad es arī, arī tur vairs nevaru būt. Un es tikai varu iet uz priekšu un meklēt sevi un Man ir jāmeklē sevi caur to mistisko pieredzi, kas esmu es, un te mēs varbūt nonākam pie tā jautājuma, kas ir mūsu katra māksla vai ne, no kurienes tā māksla nāk, vai ideja vispār nāk, un tur īstenībā nav tādu baigo paskaidrojumu, kā dabūt laukā no sevis to, kas var pēc tam pats pa sevi dzīvot. Būt tā konvertējumā daļa. Jā, Tā ir ļoti sarežģīta, jā. Nu, tur ir varbūt sastāvdaļas vai nekur var mācīt, teiksim, roku veiklību un, teiksim, prātāsumu un, un, un visu, bet tieši to maģisko daļu, kas spēja salikt kopā, nu, piemēram, kā Leonardo Da Vinci, kurš sāka apvienot tieši to mākslinieku spēju, savienot matemātiku, anatomiju, tur kosmiskās zināšanas vienā sevī, vai ne, tās ir milzīgas zināšanu kopums, un es arī tagad domāju, ka tagad arī ir ļoti svarīgi cilvēkiem ietajā Milzīgo zināšanu apkopojumā sevi iztransformējot cauru, mēs tikai tad varam to, nu, kā tu minē sākās grupēšanās. Teiksim, tā grupēšanās ir vissliktākā, jo tad mēs sevi pozicionējam vai Apvienojam kopā vienā grupiņā un sakam, ka mēs esam līdzīgi, un tad, kad tie, kas nav līdzīgi ar mani, viņi ir pret mani. Vai ne? Tas demonstrē to situāciju, ka mēs neiekļaujam visus tajā, un tiklīdz mēs sākam šķelties, tā ir liela problēma, ko mēs redzam tagad. Nu, gļep,
1: ja analizē tavu dairadi, tad tu esi amplitūdās starp nu, teiksim, nosicīto Tā tēlainību, jeb tādu pat simbolismu, ka, ka tavs rokrakts nav gluži viens un tas pats ir ļoti līdzīgs. Tu esi dažādā amplitūdā, un es gribētu, lai tu personiski parunātu Kas pašlaik tev vairāk interesē, vai tēlainā, jeb simboliskā daļa vai realistiskā? Kur tu eji pašlaik? Nu, vispār es mēģināšu tā maksimāli, maksimāli skaidri
2: to noformulēt un īsi. Es vienmēr esmu strādājis un strādāju ar tēlu. Tēls ir primārs, vienalga, tas būtu, es neteikšu jo es neesmu nevienu īstu hiperrealistisku darbu uztaisīs, Ja tas ir kaut kas cits, bišķi. es strādēju teiksim, tā realistiskā arī jomā, ja? un pat ļoti vienkāršos abstraktos darbos, kas praktiski ko var uztvert arī kā zīmes, nevis tēlus, jebkurā gadījumā tēls tur pastāv, man tēls ir primārs, bez tēla es nevaru, izstāloties, piedodiet, ja, savu to to modus operandi un uh, ir tāds vēl tāds jauns ja, ka telniecība var sastāv no divām daļām. Tēlu, pirmā daļa un otrā daļa niecība, ja, ja noņemam tēlu no telniecības tad paliek niecība, ja, telniecība bez tēla, nu tad tādi izkastrēta, ja.
1: <laughs> tas varbūt latviešu valodas īpatnība, varbūt.
2: bet tas man ir ļoti svarīgi, ja, jo man absolūtā Abstrakcija nekad nav pastāvējusi. Koncepts kā prioritāte. Man arī nav tas svarīgākais. Viņš ir svarīgs, bet nav svarīgākais, jo ja tev svarīgākais ir tikai koncepcija, tad pietiek ar to pašu un ar konteksta definīciju. Vis. Citu neko nevajag. Ja? tad tā materiālā daļa ir, nu, nezin, nu pieskāriens kāds, nu, nezinu, nosacīts punkts uh, izstāba, ja, mēs tagad te sēžam, reku, tur es punktu. Un tā telpa paliek par telpu ar lielo burtu, piemēram. Tas nav mans.
0: Mākslas vingrošana.
1: Vēl varēt parunāt arī par naudu, jo es nesen noskatījos jauno Māris Zālīdz lugu dāles teātrī, ko ir uzvedis. Kairiša kungs, kas ir stāsts par smiļģu. Smiļģis ir fenomenas taiziņā. Viņš izdzīvoja, sākot no Latvijas laikiem, visus okupācijas gadus, gan Vācu un gan Krievu. Viņa teātris pastāvēja padomi, pareizāk būt teikt. Un viņš ir iegūjis daudz apbalvojumus no visām varām, Un tas viņa teātras joprojām tiek uzskatīts par savā veidus tūrakmenu Latviešu teātru mākslā. Ne? Un, un tāpat, ja mēs skatāmies Vāgneru uh, komponistu, ja, ja mēs atceramies Andreju Žagaru uh, saistībā ar mūsu operas teātri. tad uh, viņš arī vienmēr prata pārtērēt kasi, par ko viņš pēc tam tika savā veidā sodīts un atlaicis. Un uh, tagad, piemēram, Parīzē ir iepakota triumfa arka, kas bija Kristo, būgāra izcelsmes, mākslinieka ar viņas sievu Žanu tā tad iepakojums kā māksla. No viņa, Kristo, var mācīties ne jau vienmēr nauda nosaka visu, bet savā veidā, Nauda ir nepieciešama, jo viņš citreiz, lai realizētu savus projektus, viņš gaidīja desmit un vairāk gadus, kamēr dabūja atļaujas to izdarīt un kamēr kāds par to uzdrošinājās maksāt. Tad jūsu viedoklis, piemēram, vai nauda ir viss, kas ir nepieciešams, ir tikai daļa vai svarīgāka ir tā sabiedrības apziņa un gatavība, pieņemt, akceptēt dažādas mākslas noteikumus.
2: Nu, tu minēji piemērst, to pašu Kristo, jā, tieši tād ļoti nopietnu un ilgstoši radīto darbu, ilgu laika posmu, jā, jo tas nav koncepta izstrādāšana un konteksta atrašana, jā, tais ir kaut kas cits, mazliet, jā, arī tas, bet arī kaut kas cits, un tur ir vajadzī šī te, nu, pēc analoģijas, kaut es dzirdēju ka nafta ir kara asinis, jā, No nu, nauda ir lielformāta mākslas darbu asins. Tieši materiālās, ja es negribu pārspīlēt kaut kādu metafizisko nozīmi, ja? Un, protams, tu var pārdoties lēti, tu var pārdoties darāt, un tu var nepārdoties, vienkārši radīt, izmantojot šīs te asinis. Tā ir starpība, tas ir jautājums.
0: Man arī patīk tas salīdzinājums ar asarnīm, jo naudu varētu mēs asociēt ar tādu asins plūsmu un salīdzināt, kur tā asens plūsma ir, vai ne? Šur tur ir sabiezējus un šur tur ir plānāka, vai ne? Tad mums jāsāk domāt, cik viendabīgi pa organismu plūs, teiksim, tā barojošā enerģija un vai tā enerģija pietiek visiem. Tad, ja, ja kāds grib teiksim, sevi izcelt vai darīt, varbūt kādam organismam vajag vairāk asinis, kādam vajag mazāk, bet Tas noteikti ir, ir tāds interesants aspekts, kā skatīties uz to, un tur mēs arī varam nonākt pie kaut kādas domas, kā būtu, ja nebūtu nauda, ja? teiksim, kāda būtu māksla tad, ja? jo tas arī ļauj mums domāt par to, kad kā tu teici, ja būtu tik daudz naudas, kāda būtu projekta vai kāda būtu mākslas darba, vai ne? un mūsdienas parāda ļoti lielu galējību, kāda ir iespēja, jo ir mākslinieki, kas strādā ar, ar pašu to naudu, virtuāli jau strādā, tagad jau ir arī ar visdārgākiem materiāliem tu uztaisi mākslas darbu, kaut vai ar vai ar zeltu, vai vēl kaut ko. Un vienkārši tad ir jāskatās, kā tas attais no sevi, vai ne, teiksim, pamatājiem ir idejas, vai ne, kuras tur tiek iemiesotas. Jautājums ir, kurai idejai ir spēks dzīvot, cik viņas ir ilgmūžīgas, un šeit jau mēs bieži vien arī redzam to, kad to vērtību nosaka laiks, vai ne, kā tu saka, teiksim, nodzīvojot tur Kādu laiku mēs saprotam to vērtību, un tikai tie, kas ir auguši ar izglītību, ar informāciju, ar sapratni, ir spēji kaut ko radīt ar, ar tādu ilglaicīgāku vērtību. Un tad mēs varam, varam nonākt pie tāda arī pasūtījuma, kuram būs ilglēcīgāka jēga arī pēc tam. Vai ne? Mēs nevaram gaidīt katru vēju plūsmu un pakļauties katrai naudas plūsmai. Vai ne?
1: Nu jā, nu, tad faktiski vissvarīgākais būtu talants mākslinieks, spēja saprast sabiedrības vajadzību, un no otras puses būtu vajadzīga izglītota iecietīga sabiedrība, kas būtu gatava dalīties ar savu, naudu ar mākslinieku, jo faktiski mākslinieks jau it kā materiālu vērtību tiešā veidā, bet viņš rada garīgu vērtību, kas iespējams ir daudz svarīgāka, tikai šeit jābūt tai miedarbībai. Būtībā uz šo gaišo noti mēs varam arī beigt mums diskusiju, ja varbūt jums vēl ir piebilstams.
2: Nu es tikai par to pašu tevis to ka sabiedrības gatavība uztvert mākslinieku un uzreiz nesākt lamāties un mētāt ar tomātiem būšiem. Pamēģināt saprast un, protams, izglītību, jo, ja cilvēka, kas nav mākslinieks, kas vienkārši beidzis, nu, tādu normālu, labu mācību iestādi, ja viņa priekštāt par mākslu beidzās ar 30 gadiem, labākā gadījumā, pagaijušā gadsimta, nu, tad, protams, ir problēmas. Ja mēs runājam tā kā nu, Marsiets ar Venēras iedzīvotāju, apmēram tā, Jā. Kaut kā gribas stuvināt tas planētas
0: patreiz, kas atrodas ļoti tālu viena no otrs. Turpināt šopērš domu, lai mēs būtu atvērtāki, lai mēs nostātos varbūt... Simboliski vienā aplī, lai mēs viens otru redzētu, lai mēs nesašķeltos, un tad mēs arī redzētu arī katra mākslinieku un katra arī cilvēka vērtību vai pienesumu saviedrībā. Un mākslinieks nav nekāds izņēmums. Mēs tajā aplī esam ļoti daudz, mēs esam atkarīgi viens no otra, un mēs tikai varam dalīties ar to, ko mēs ar ko mēs esam apdāvināti. Tad, kā tu teici, teiksim, ja mums ir talants tāds, mēs to varam dalīties. Un es domāju, cits cilvēki ar savām spējām arī var dalīties. Un to mēs varam tikai redzēt tad, kad mēs viens otru sevi rādam un esam redzami.
2: Un maināmies ar enerģijām. Tieši tā. Jo, principā, jā. tā ir enerģija apmaiņa, tā. kā piemēram, ar auditoriju, ar stadionu. Jā, tā. tā ir pilnīgi tāda pati enerģija apmaiņa. Tikai citā mēroga
1: un, un, un citā kompānijā. Stāvēsim uz skatuves, un otrādi.
0: <laughs> Atbalsta valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Raidījumu un sarunu par mākslu veidoja Kaspars Zariņš, gleznotājs, un mani viesi. Šodien bija Glebijas-Pančerejevs, tēlnieks un graznotājs Zīmētājs Ritums Ivanovs. Paldies jums un lai skaists rudens. Paldies. Visu labu.